1: Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Muy pero muy buenas tardes a todos, a
0: todas. Bendiciones y saludos para todos y cada uno de ustedes, que el día de hoy están siguiendo en vivo, completamente en vivo, esta transmisión de EWTN Radio Católica Mundial. Gracias de verdad por este regalo de compartir con ustedes. Y bueno, la convivencia humana es complicada, sin duda alguna, ¿no? Pero hoy vamos a hablar, eh, este tema me me gusta mucho, vaya la la redundancia, ¿no? Pero, ¿cómo relacionar la espiritualidad y nuestras relaciones humanas? ¿Cómo vamos a relacionarnos en base a espiritualidad y relaciones humanas. Fíjense que las relaciones humanas, claro que son complicadas, la que sea, ¿eh? o sea, sea de amistad, sea de padres e hijos, sea de noviazgo, sea de eh, trabajo, son relaciones complejas porque hay más de un ser humano. Y de pronto estoy enojado, y de pronto no quiero hablar, y de pronto me siento triste, a lo mejor estoy... Dolido por alguna situación, a lo mejor me está pasando micos por la cabeza. Y yo no sé cómo gestionar mis emociones. Entonces, fíjate bien lo que hacemos como seres humanos, ¿no? Y que es muy, muy eh, terrible, pero si pues sí lo llegamos a hacer. Y es la realidad de muchas situaciones. Yo lo que hago es que baso, o pongo como base, mi historia, mi vida, y en base a mi historia y a mi vida, juzgo la vida de los demás. Hoy vamos a hablar de por qué el autosabotear nuestras relaciones humanas es tan fácil. O sea, es bien fácil no llevarte bien con la gente. ¿eh? De hecho, te voy a decir algo. Es más fácil no llevarte bien que llevarte bien. Obviamente. Porque tú sabes cómo complicarte la historia, cómo pelear, qué comentarios hacer, cómo herir, cómo lastimar ¿Qué le va a doler a esa persona? Y lo triste de esto es que de pronto somos personas que queremos seguir a Dios. Queremos, de verdad, o sea, anhelamos el toque de Dios en nuestra vida, el toque de Dios en nuestro corazón. Y por qué no decirlo, el toque de Dios en todo, en todo. Pero, obviamente, obviamente, El toque de Dios en todo implica que vas a tener que renunciar a cosas. Vas a tener que dejar ir cosas, muchas, muchas. Por ejemplo, ¿cuáles? Tus zonas de confort. Porque a veces estoy muy acostumbrado, acostumbrada yo, a que todos los demás quieren en torno a mí. Todos quieren en torno a mí. Pero, yo no estoy dispuesto a dar nada. ¿Y qué crees? Eso no es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseñó a que mandó a su Hijo único para morir por nosotros, para entregarse, para darlo todo en una muerte de cruz. Y que además de eso, nos enseña a amar de manera genuina, ¿no? Yo en la mañana hacía otro programa que hablaba sobre la empatía. Y ahorita no solamente estoy hablando de la, de la empatía, estoy hablando del amor, estoy hablando... de la la paz en las relaciones humanas, estoy hablando de abstenerte de hacer cosas, estoy hablando de aprender de los errores y aprender a recomenzar. Porque en las relaciones humanas, digo, no son lineales, no son parejitas. A veces hay relaciones humanas que suben y bajan y luego tienen una vueltita y luego un un bache y luego otra vez se acomodan y así están. Así son las relaciones humanas. En este momento, si tú quieres escuchar hablar de estas relaciones humanas, vamos a pedirle a Dios que venga por medio de la oración del día. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor te doy las gracias por todo lo que me das por todo lo que haces conmigo por todo lo que me permites tú tienes mi corazón en tus manos Tú eres mi fuerza, mi alivio mi descanso, mi paz en tus manos me pongo y quiero pedirte y suplicarte en este momento Señor que me des la ligereza de la alegría y de la paz que solamente puede venir de ti. quita de mis hombros todo ese peso que cargo por tanto tiempo quita la apatía, el dolor la furia. quita todo lo que afecte a mis relaciones humanas me pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón, hoy y siempre Amén ¿Quién nos dio un manual? yo pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo se nos dio un manual para cómo relacionarnos de manera efectiva, ¿no? de manera correcta, y te voy a decir algo, no hay un manual más que la palabra de Dios, verdad pero en sí un manual existe muchos eh, que han tratado de, de ahora sí que llevarnos por el sendero del bien, pero aún así faltan cosas, uno de los principales expositores de cómo hacer relaciones humanas de calidad fue el señor Dale Carnegie, Tiene un libro que se llama Cómo hacer amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero ese libro ahora ha perdido un tanto de vigencia porque en la generación que estamos se supone, se supone que debemos respetar el libre albedrío de cada quien. Debemos respetar el libre albedrío de las personas. Y eso incluye qué pasa si su manera de quererme es extraña. Entonces, ¿yo tengo que aguantarme como me quiere? ¿Yo tengo que tolerar como esa persona me quiere? Y te voy a decir algo. Tristemente no se ha encontrado cómo lograr que una persona te quiera como tú quieres. No, o sea, hemos logrado mucho la ciencia, la psicología, los predicadores, pero realmente que alguien agarre el manual y diga, ok, yo te voy a amar como tú quieres que yo te ame, no hay. No hay. Es mentira. La gente ama desde donde aprendió a amar. Por eso a veces hay tanto amor disruptivo, destructivo, mal hecho, mal enfocado, etc. ¿Sí? Porque la gente ama desde donde aprendió. Entonces tú imagínate si alguien viene de una familia donde te amo, pero te aviento la comida, literalmente no te la doy en la mano, no te la aviento, es como ahí te va. Ahí va. Te amo, pero gritamos toda la tarde, ¿no? Te amo, pero eh, te golpeo porque es mi manera de amar. Es mi manera de demostrar el amor. Es como aprendí. Como me enseñaron. ¿Sí? Y por esa razón... Es que aquí y ahora hay tantos problemas emocionales. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente sea como yo. Yo quiero que la gente piense como yo. Si no piensas como yo, entonces eres mi enemigo. Y esto pasa mucho en relaciones verticales. O sea, mamá quiere controlar el resto del mundo. Si tú no haces lo que yo te digo, entonces no me quieres. Si tú no ves como yo veo, entonces no me quieres. Si tú no eres capaz de vivir como yo te digo que debes vivir, entonces no me quieres. Pero fíjate que ahí va en contra... Una mamá tóxica, un papá tóxico, un esposo tóxico, va en contra de algo muy bonito que en psicología le llamamos autonomía y en nuestra fe le llamamos el libre albedrío. Yo no voy a ser como tú quieres que yo sea, pero yo voy a amarte. Yo voy a cuidar tu corazón. Yo voy a tenerte en mis oraciones, yo voy a luchar por ti. Yo voy a pedirle a Dios, ¿sí? Eh, otro, Otro error terrible que cometemos los seres humanos es querer que el mundo sea así como lineal. O sea, nada se sale de control, ¿sí? Nada se sale de control. Todo tiene que ser perfecto todo tiene que ser como es, todo tiene que ir en orden, todo tiene que ser como lo dictan. ¿Y qué crees? A veces no se puede. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, podía relacionarse perfectamente con la gente que estaba lista para recibir su amor. Pero los que sentían que ya lo tenían todo, que ya lo sabían todo, que ellos no ocupaban de nada ni de nadie, esos se resistían a recibir el amor de los amores. Y creo que ahí era el problema principal. El problema principal es que tú sientes... Que, bueno, tienes que hacer las cosas de acuerdo a cómo va. Por ejemplo, para ellos en aquel tiempo, no Jesús se salía de la regla. ¿no? Él era poco ortodoxo, o sea, no era tan lineal porque él decía, yo vengo por la oveja perdida. Yo vengo por... Esa persona pecadora que quiere arrepentirse, que quiere encontrarse con mi Padre. Y por medio de parábolas nos ilustraba el tipo de amor que Él vino a traer. Un amor genuino, un amor total, un amor pleno, un amor dejado. De juzgar, o sea, Jesús jamás condenó, jamás juzgó, nunca. Cenó con su adversario, con quien lo entregó. Y nosotros somos personas que nos decimos espirituales, que nos decimos apegadas a Dios, apegadas a la fe, pero nuestra espiritualidad es mal hecha, es como para pegarle con la Biblia en la cabeza a la gente que no hace las cosas correctamente. Y yo te voy a decir algo, padre, madre, esposa, esposo, hijo. San Francisco, creo que fue San Francisco Javier, y San Francisco ya así lo reafirmaba, les decían a los hermanos, monjes, vayan a las calles y den testimonio, y solo si es necesario, hablen. Porque quien tiene a Dios, se le nota. No necesita andarlo presumiendo, ni diciendo, ni poniendo. Se le nota. Quien tiene a Dios, dice Santa Teresa, nada le falta, solo Dios basta. Pero tú quieres poner en entredicho todo y a todos. Y esto es lo peor que podemos hacer. A mí cuando me detectan fallas, ¿no?, y que me dicen, pero tú, siendo una persona que habla de Dios, tú siendo psicóloga que habla de las familias, tú siendo psicóloga que habla de Dios, mira, a ver, bíblicamente te lo digo, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo conozco de Dios, pero a quien te le tienes que postrar y en quien tienes que confiar siempre y ciegamente es en él, no en mí. Yo me puedo equivocar. Yo puedo cometer muchos errores. Pero Dios no falla. Dios no te va a fallar jamás. Y yo te entiendo. Yo entiendo que de pronto lo más sencillo para ti es decir, pues es que ya no creo en Dios por todo lo que, lo que hacen los demás. Ya no creo en Dios por todo lo que vive la gente. Ya no creo en Dios por cómo la gente se conduce. Ya no creo en Dios por todo lo que me ha tocado ver. Pero cuando te vengue solamente, acuérdate. El único amigo que nunca te va a fallar es Cristo. Todos los demás seres humanos, por tendencia, vamos a fallar sí o sí. pero cuando menos trata de ser la persona más coherente, la persona más eh, tranquila en tu mente y en tu corazón que puedas ser. Trata de ser ese ser humano. La persona más coherente para ti. Porque nunca lo vas a hacer para los demás, eso olvídalo nunca. Pero tener una relación preciosa con Dios implica, implica mucho. Implica estar siempre a la vanguardia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente demasiada gente que desafortunadamente, y te lo digo como es, desafortunadamente, pues no quiere hacerse cargo de sus acciones. La mejor manera de relacionar tu espiritualidad con tus relaciones humanas. Ponerte en la voluntad de Dios. Ponerte en la voluntad de Dios. Ponte en sus manos. Haz lo correcto. No está fácil, porque no, no es sencillo, pero es ponerte en sus manos, es hablar de cara a Dios. Por ejemplo, alguien que conoce a Dios no se va a prestar para chismes, ni para mentiras, ni para intrigas ni para cizañas, ni para críticas. Alguien que conoce a Dios va a ser una persona que siempre va a llevar luz a donde vaya. El otro puede andar de tóxico, puede andar de negativo, puede andar, pero tú siempre vas a poner luz. Y cuando sientes que no puedes con esa persona, lo que va a hacer es pedir por él o por ella. Pero... con tranquilidad, con esperanza, con fe, con amor, con ternura, con compasión, con comprensión, entendiendo que somos humanos y que fallamos. Fallamos. También hay una cosa, y esto es para todos. Muéstrate vulnerable. Cuando tú muestras una fe así rígida, inquebrantable, no puedes moverte, es feo. Feo para aquellos que apenas están buscando su conversión. Pero si tú eres capaz de decirle, mira, todos hemos recorrido este camino. Te entiendo. Es cuesta arriba. Sí se puede. Ven y te ayudo. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos por egoísmo? ¿Cómo yo voy a reconocerle al otro que me equivoqué? ¿Cómo yo voy a reconocerle a la otra persona ¿Qué fallo? E incluso faltas contra la caridad. ¿no? Llega alguien, te pide ayuda, te pide apoyo y tú lo tratas mal, lo tratas feo. Ah, pero en el nombre de Dios, hermanita. eh Porque para que se oiga bonito, ¿no? ¿Saben qué ocupamos, familia Bella? Y esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a una iglesia más viva. La iglesia que Cristo fundó, nuestra iglesia, tiene que estar más viva. ¿A qué me refiero con eso? Y siempre cuestiónatelo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Fíjate que a veces nos toca estar del lado bueno, donde donde todo nos está saliendo viento en popa, donde todo nos está saliendo bien. Y claro, ahí es bien bonito y vas así en un barquito y va el agua bien a gusto y tranquilito y demás y demás. Pero luego te toca estar en la tempestad. Y a veces en la tempestad pierdes miembros de tu barco. ¿Sí? Pero, aún así, hay que seguir dando testimonio. Podemos seguir dando de lo que Dios nos da. Hay que seguir Adelante. Entonces, esa es la mejor manera. ¿Sí? Seguir adelante. Cuando algo te esté molestando de alguien, en lugar de ir y ser negativo y pelear y romper tu relación con esa persona, habla. Habla pero no hables sin orar, no hables sin orar, yo a veces cuando veo personas que hieren, que lastiman tanto a otros digo, ¿cómo ¿por qué? ¿qué estaría pasando por su cabeza o por su mente para hacer eso? ¿Qué pudo haberle pasado por el corazón y por la cabeza? A la hora de hacer eso. Yo quiero que tú ores por quien de pronto tiene problemas contigo. Pide por él. Es la mejor manera como tú te vas a facilitar un problema. Pero sobre todo como no te vas a enganchar. Si sabes orar. Si sabes pedir. Si sabes levantar la voz. Si sabes hablar. Háblale a Dios de tu problema. Señor. Mira que mi esposo es alcohólico, mira que mi hijo es adicto, mira que mi mamá miente, mira que mi hermano me injuria, mira, háblale a Dios, háblale. Es que Él te conoce, Él sabe lo que tú necesitas. Con esto voy a ir a un corte, quiero darte los números telefónicos. ¿Qué se hace ante los chismes? ¿Qué se hace ante las mentiras, ante las críticas? ¿Qué se hace? Son preguntas muy fuertes y muy valientes. ¿Qué hago? 1866-3986377. 1866-3986377. En otros programas de psicología hablamos mucho de la gente tóxica, pero ¿qué pasa en programas como este, donde, donde tenemos que amar? No, le tenemos que enseñar a amar, a perdonar, pero me hace daño, me intoxica, ¿quieres saber eso y más? No le vayas a cambiar ese Radio Católica Mundial, yo soy Sandy Caldera, ya regreso.
1: Continúa con nosotros, en un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: el cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en EWTN.com, diagonal, celebración familiar Hola, nosotros somos alfareros Y estás en EWTN Radio Católica Mundial El Señor dice, el que cree en mí, mi palabra guardará Cree en las promesas de Dios y déjate sorprender por su grandeza Bendiciones. Bendiciones. Yo solo quiero un milagro. Yo necesito el milagro. Por eso que te estoy pidiendo.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Gracias por el apoyo. Gracias a todos por estar aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Soy Sandy Caldera, soy tu psicóloga, tu life coach y soy tu amiga. Bueno, les comentaba que yo tengo la oportunidad de participar en diferentes programas, eh, hasta en radios pues eh, seculares. ¿no? Tengo la oportunidad de, de, de llevar eh, mensajes de amor, de valores, de, de concordia y de paz. Eh, a diferentes diferentes estaciones. Y eh, también por medio de mis redes sociales, pues, se lleva el mensaje, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y te lo pregunto así, porque allá sí podemos hablar abiertamente de la gente tóxica, de la gente manipuladora, de la gente mentirosa, de los seres humanos que de pronto, pues, eh, sí son... Eh, ahora sí que eh, personas que hacen daño, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando eso se aborda desde el punto de vista de nosotros? Que tratamos de conciliar, de perdonar, de la bien. Y que al final de cuentas, esa persona no valora. No valora mi buena intención de llevármela bien con él o con ella. No. Esa persona, cada que puede me engaña. Cada que puede me miente. Cada que puede hablar mal de mí. Cada que puede criticar Y entonces, Aquí nosotros no tocamos tanto el tema de familias tóxicas y que sí, esto y que el otro, pero sí deberíamos, ¿eh? Porque aún y cuando somos familias que tratamos de vivir en en el estado de gracia o en fe, pues, híjole, a veces creo que es donde más se mueve la toxicidad. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia, los que que supuestamente ya conocen de Dios, ¿verdad? Eh, A veces son muy prontos para juzgar muy prestos, ¿no? porque al final de cuentas son personas que sienten que ellos ya, o sea, ellos ya la hicieron, de hecho a mí me brinca mucho cuando la gente dice, es que el día que yo me convertí, yo les digo, es que no es así, esto es un proceso, y es un proceso largo, es un proceso grande. Que en ocasiones toma cada día de tu vida, cada segundo de tu historia. ¿Sí? En ocasiones toma todo eso. Entonces, a ver. Perfectos nunca vamos a ser. Pero lo que sí le debemos pedir a papá Dios es el don de la coherencia una coherencia hermosa una coherencia que solo puede venir de él una coherencia fuerte donde por más que de una u otra manera me puedo equivocar pero siempre voy a luchar por tratar, dije tratar, de hacer lo correcto. Yo entiendo que pueden pasar muchas cosas, muchos sucesos, pero aún así Dios está con nosotros. Ahora otra cosa que es básica, si tú tienes la coherencia, no ocupas presumirla, es que yo sí soy coherente, yo sí lo hago, yo sí, yo soy esto, soy aquello, porque entonces te conviertes en un soberbo y tampoco es así, tampoco es eso, ¿ok? no es por ahí, yo creo el testimonio, el verdadero testimonio, es la relación entre Dios y tú, Es el verdadero testimonio. Un testimonio de que amo tanto a Dios, que por ese amor que le tengo, yo quiero y anhelo estar bien con él. Quiero y anhelo no fallarle. Yo sé que es complicado. Yo entiendo que me va a costar. Todo eso yo lo no entiendo. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero Seguir a Dios no es de las cosas más sencillas. Seguir a Dios es de las cosas más complicadas, pero que más pueden edificarte. ¿Sí? Seguir a Dios no es una tarea de un día. ¿eh? Es una misión de toda una vida. Y entonces, volverte una persona insensible al dolor de los demás volverte una persona que criticas, que hieres que solamente hablas de ti que solamente lo tuyo importa que no importa a nadie más que juzgas que chismeas, que mientes que envidias no hacer que los demás saquen a Dios nunca nunca Por eso, nuestra oración al Espíritu Santo tiene que ser para pedirle cada uno de sus siete dones. Y también sus frutos, ¿eh? También los frutos. Porque puedo tener muchos dones. Pero, si soy un egoísta, no me sirve de nada. Si yo soy una persona Que no me sé entregar, no me sirve de nada. Entonces, aprende a entregarte. Aprende. ¿Y qué quiero decir con entregarte? Enséñale a los demás cómo puedes ser una persona que conoce de Dios. Mira, si tú te enfocas en eso, vas a tener relaciones humanas más sanas. No dejes que la gente que está mal te jale a su miseria. Más bien, ora y trata tú de acercarlos a tu virtud. Pero no les digas, ah, es que yo sí soy bueno y tú eres malo. No hagas eso. No hagas eso. Igual. Igual. Con los que más te va a costar. Desde el te lo advierto. Es con los miembros de tu familia. Porque ellos te conocen. A ellos no los puedes engañar, no puedes decir, ¡Ay, no, es que yo! No, ellos saben quién eres. Ellos saben quién eres tú. Totalmente. Entonces, al saber ellos quién eres, Déjame explicarte algo. ¿A qué le puedes temer? El verdadero problema es cuando eres un charlatán. Cuando hablas de una cosa y haces otra. Y te voy a decir una cosa. A veces la vida nos pone ahí. Nos pone ahí y desafortunadamente, si no sabemos ser asertivos, nos quedamos ahí. Pero la vida lo que hace es eso. Te pone bajo presión. Te pone a actuar de una manera fuerte. Para que, ojo, dentro de lo que estás viviendo tú, se dé el testimonio. Se dé el testimonio de lo que está pasando, ¿sí? Esto que te está pasando a ti es el clamor de muchos, de muchos de nosotros. no me creen, a nadie le importa lo que yo tengo que decir, la gente me juzga, me mandan que estoy loco, me dicen que estoy aquello, no importa, tú quieres que todo el mundo te quiera, tú quieres agradarle a toda la gente, tú quieres ser así, como que, ay, todo el mundo, wow, eso no va a pasar, porque somos muchos seres humanos, porque cada cabeza es un mundo, Eso no va a ocurrir. ¿Sale? Eso no va a ocurrir. Por otro lado, lo que menos puedes tolerar es lo que te toca vivir. ¿Cuántas veces y dímelo, cuántas veces te ha tocado ver personas que te dicen, oye, pero ¿por qué estamos en esa situación? ¿Por qué estamos mal? Pero ellos no ven su parte, ellos nada más ven lo que tú no hiciste bien. Eso no es conciliar, eso es manipular, porque en ese manipular te dice, yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy bueno, tú no. Yo sí te puedo hacer, tú a mí no. Entonces, todo eso es lo que daña tanto las relaciones humanas. Que escudados en Dios de la manera más cobarde, hacemos mal uso de lo que Él nos da. Que es nuestra voz emocional. No hagas un mal uso de lo que Dios te da. No lo hagas. No hagas un mal uso de lo que Dios te presta. De pronto te quieres convertir en un dictador. En una persona que yo mando, yo digo, yo hago, yo, yo, yo. Y no es así. Dios te da lecciones. Y una de las lecciones principales que Dios te da es que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tú, yo no traemos la verdad absoluta, no tu opinión no es vida para la gente, no, tu camino no es el camino de todos, y está bien, es válido, lo que no se vale, y esto viene a colación de lo que estamos platicando, Es que si la persona no es como yo, no piensa como yo, no vive como yo digo, entonces esa persona no es buena. Puede haber una persona que no sea buena para ciertas cosas, pero no es que no sea buena para nada. Puede haber seres humanos que se equivoquen pero no quiere decir que su vida es un error. Son cosas muy bonitas, muy certeras y muy fuertes. Por otra parte, quiero compartir contigo tips para que la espiritualidad reine en tus relaciones humanas. Mira, la mejor manera como puedes tú hacer frente a una relación que ya no tiene ni pies ni cabeza. Déjaselo a Dios. Preséntaselo a Dios, pónselo a Dios. En su corazón. Señor, te lo pongo en tus manos, te la pongo en tus manos. Y al poner esas personas en las manos de Dios, te das cuenta que tú no podías hacer nada. Que realmente el amor de Dios es el que hace todo. que es complicado querer hacer entender a alguien que no quiere entender. Por otro lado, por favor, déjate guiar. Parte de las relaciones humanas es que a veces me toca a mí aconsejar, guiar, también a veces me toca ser guiado. También me toca ser acompañado. También me toca ser llevado. Yo también puedo ser conducido. Y por más, y te lo digo abiertamente, que tengas y seas una autoridad en algún tema en específico, todos podemos. Tener alguna necesidad de ser ayudados, de ser guiados, de ser llevados a la voluntad de Dios, a su mano poderosa. Seguimos. Lo peor que puedes vivir como ser humano. Lo peor es creer que no lo necesitas. Al otro, a nadie. Yo me basto solo, yo puedo. Y lo más, más terrible de todo es que, no, que crees que no necesitas de Dios. Ahí es cuando tu vida puede dejar de tener sentido. Ahí sí. Por otra parte, cuando venga la lucha, la prueba, el dolor, la frustración, el enojo, es momento de que también te retires de donde estás. Y en lugar de decir alguna cosa de la que te vas a arrepentir, hables con Dios. Señor ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, de seguirte. Entonces, para definirte como una persona sana en tus relaciones humanas, Primero definete como una persona que tiene y quiere una relación con Dios. Y dile, Señor, Tú sabes cuánto me cuesta llevarme bien con esta persona. Señor, Tú sabes. Que a mí no me gustan los problemas. tú sabes que yo quiero estar en paz háblale bien a Dios pídele a Dios su instrucción su paz y su fuerza para que Él se haga cargo Todo lo que tú sientes. Entonces, el origen de todo sufrimiento, ¿cuál es? La falta de Dios. ¿Quieres o queremos tener relaciones humanas de calidad? Pon a Dios en medio. En las familias donde alguno de los miembros ha sacado a Dios en medio... Por eso estamos rotas. Porque esa persona o esas personas quisieron agarrarse de su ego, no bajarse de él y dejar a Dios afuera. Entonces, en este momento, En este instante, en el cual estás escuchando esta estación, este programa, y que tú dices, ¿por qué me tuve que poner a oír esto? ¿Por qué tenía que oír sobre, no pelees, deja que Dios se encargue? Yo te digo, lo tenías que oír, porque Dios lo tenía reservado para ti. Porque Dios quiere y quería y ha querido siempre. Yo te suplico por lo más sagrado. Que le pongas a Dios en sus manos todo lo que eres y tienes. Llámese hijos, matrimonio, trabajo. Todo lugar donde tenga relación con los seres humanos, pónselo en las manos de Dios. Cada mañana que te levantes, Señor. Tú eres mi fuerza. Acompáñame. Quiero ir contigo. Llévame por el camino que solo tú conoces. Todo eso te va a facilitar la vida de una manera que ni te imaginas. Dios quiere restaurar y transformar las relaciones humanas. pero eso depende de ti. Pídele a Dios la oportunidad de entregarle todo. De soltar y dejar ir. Aquello de las personas que no me edifica, que no me construye, que al contrario, me hace sentir mal. Todo ponlo en las manos de Dios y créeme que todo te va a salir como Él quiera. Soy Sandy Caldera y este fue tu
1: programa. Ojos de fe. Bendito. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.hotmail.com Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 619-816-2333.